0: صدای من رو از کانادا ونکوور میشنوید خوش اومدید به مجموع برنامه زیر سقف آسمان در ایران ویر من شایا گلدوست در این برنامه روایتگر زندگی انسان هایی هستم که شاید کمتر اونها رو دیده باشید یا کمتر شنیده باشید و یا کمتر فهمیده باشید.
1: من امیرا زلغجی هستم متولد دیماه 1375، در شهر تهران الان که 25 ساله و روی مبل خونم در تورنتو کانادا نشستم تا داستان زندگیم رو برای شما بگم خیلی چیزها رو به یک زن ترنس پشت سر گذاشتم که شنیدن شاید برای شما
0: جالب باشه مهمان این قسمت از برنامه امیراز اممیاززقطری. زن ترنس و کنشگر برابری جنسیتی اما چی شد که امیرای کوچک کنشگری بزرگ شد؟ امیرای روزهای مدرسه امیرای کلاه به سر و کراوات به گردن عشق کجای زندگی اون رو دگرگون کرد که راه رو از بیراه تشخیص داد و امروز این سوی دنیا در کشوری آزاد داستان زندگیش رو برای ما
1: روایت میکنه. من فرزند چهارم یک خانواده هستم که قبل از من سه تا دختر دسته گل در اون به دنیا اومدن من که چهارمی بودم باید پسر می شدم توی ای که دستشون به دهنشون میرسه، و طبعا سنتی هستند من از خیلی از مذیتهایی برخوردار بودم که پسر بچه های همسهنا سالم برخوردار نبودم. ولی وقتی که هفت سالم شد به نظر می رسید که من نمیتونم وارث اون چیزهایی باشم که پدر و مادرم داشتن در اون طبقه اجتماعی بخاطر این که به خاطر اینکه اندازه کافی مرد نبودم. و این باعث می شد که دائما کارهای من کوچکترین کارهای من در ترازوی قیاس زنانه و مردانه قرار بگیره یادم حتی وقتی که نقاشی می کردم برای من توی خونه می‌خوندن زن نقاش نشو نقاش فقیر غذای نقاشان نون و پنیره نمیدونستم وقتی بزرگ میشم نه نقاش میشم نه زن میگیرم امروز به جای نقاشی زبان سیاست یاد گرفتم تا یک روزی بچه های شبیه من توی مملکتم بتونن با هنر صحبت کنن بدون اینکه که قضاوت بشن بتونن اون چیزی باشن که دلشون
0: میخواد. امیرایی که میگه به اندازه کافی مرد نبود چه چیزی اون رو کمتر شبیه به مردها میکرد؟ چطور بود؟ یا میبایست چطور میبود؟
1: وقتی که بچه بودم احساس نزدیکی بیشتری با مادر و خواهرام داشتم و احساس میکردم توی جمعهایی که اونها میرن جایگاه خودم رو میتونم پیدا بکنم و احساس امنیت و آرامش داشته باشم این احساس رو با پدرم نداشتم احساس میکردم که وقتی باهاش بیرون میرم همش منتظرم که کی تموم میشه ما برگردیم خونه احساس خجالت می کردم. ام توی مدرسه همین بود مدرسه پسرانه برای من احساس استراب داشت و من توی بچگی نمیفهمیدم این استراب برای چیه. کسی هم نبود که بهم به توضیح بده. اما نه ده ساله که بودم این ماجره تغییر کرد. من وارده یه تئاتر مذهبی شدم. و تونستم یه نقشی رو اونجا بگیرم توی اون محیط هم زنا هم مردا با هم کار میکردن و خب من طبعا توی محیطی که زنا بودن احساس امنیت و آرامش داشتم و از اون طرف میتونستم سر مامانم رو شیره بمالم که خب من با مردم دوستم و مامانم فکر میکرد که خب من از اینها مرد بودن و یاد میگیرم و خیلی حس خوبی رو تجربه میکردم یعنی اون اعتماد به نفسی که تا 19 سالگی از من گرفته میشد و دائم شما می شدم به من برگشت و احساس میکردم که به یک جمعی تعلق دارم که حد و مرز زنون مردونه اونقدر پررنگ نیست که من درش نباشم یا اون خط از روی من رد شده باشه
0: و فضای مذهبی جامعه ابزاری برای ابراز شد ابزار امیرایی سرکوب شده اما آیا این فضا پذیرای اون بود؟
1: وارد این تئاتر مذهبی شدم و مذهبی شدم یعنی باعث شد که من برم مقاتل شیعه رو توی سن ده سالگی بخونم و بعد از اون حتی تاریخ اسلام رو و بعد از اون فقه رو و این باعث شد که خیلی هم خوب حرف بزنم و تونستم با مرد های مذهبی ارتباط برقرار کنم وقتی من صحبت می خیلی شیرین زبون بودم و خیلی اطلاعات کافی داشتم که از آدم های بزرگ سال هم حتی بیشتر بود و این باعث می شد که در واقع اعتمادی که بهم به میشه خیلی بیشتر از اعتمادی باشه که تو، توی خونه بهم به هست و حس خیلی خوبی داشتم. همه به به می میکردن البته ویژگی های زنانه من بعد از چند ماه برای همه مشکل میشد یعنی همه تذکر تذکری هم به هم میدادن که شما که حالا انقدر خوب حرف میزنی و انقدر دانایی و عاقلی مثلا وقتی صحبت میکنی کمتر دستتو تکون بده کمتر با اشوه صحبت بکنه حتی در واقع بعضیاشون برای من نسخه هم صادر میکردم مثلا میگفتن وقتی حرف میزنی تسبیح دستت بگیر که اشواهای زنونت دیده نشه. یا سعی کن که با صدای کلوفتر حرف بزنی خب من نمیفهمیدم و توی هر جمعی بیشتر از یک سال نمیتونستم دووم بیارم ولی آدم جدیدتری رو پیدا می کردم. این مسئله ادامه داشت تا 15 سالگی من و توی 15 سالگی متاسفانه مورد تجاوز یکی از سخنران هیئتی محل قرار گرفتن. خیلی فکر میکنم وقتی به یه بچه تجاوز میشه اون بچه هم جنسگرای ترنس میشه اصلا اینطور نیست در عوض یک فردی که مثل من هم جنسگرای ترانسه وقتی تو بچه گی بهش تجاوز میشه خیلی مشکلات بیشتری رو به دوش میکشه به خاطر اینکه اون تا اون لحظه ممکنه مثل من نتونسته باشه در مورد فانتزیای جنسیش یه چیزایی که تو زهن نوجواناتون سن میاد حتی با دوستاش حرف زده باشه بچه هایی که به جنس مخالف گرایش دارن معمولا میتونن با هم صحبت کنن راجبه فانتزیای جنسیشون راجبه تصاویری که توی ذهنشون میاد حتی اگر دانش غلطی رو دارن به صورت جمعی با هم به اشتراک میذارم ولی من از این محروم بودم به خاطر همین وقتی که بهم به تجاوز شد احساس میکردم از کره ماه خوردم رو زمین
0: بچه بود نمیتونست بفهمه فرق بین رابطه جنسی خودخواسته و ناخواسته چیه و احساس گناه که همه چیز رو پیچیدهتر میکرد
1: نمیتونستم فرق رویا های شیرین جنسی نوجوانی رو با تجاوز بفهمم نمیتونستم بفهمم چه فرقی بین رابطه خودخواسته هست تا رابطه نخواسته نمیتونستم بفهمم چون لات توی کشوری که من ازش میام یه معنی داره تو اگر عاشق یک کسی باشی و باهاش رابطه جنسی داشته باشی بازم لوات کردی. اگر همجنست بهت تجاوز بکنه بازم لوات کردی و تو میمونی پس تو کی هستی؟ رابطه جنسی که بخشی از وجود توه کجای تعریفای این دنیا قرار داره؟ همین گنگی باعث شده بود که من از بدن خودم متنفر بشم. احساس میکردم خدا باعث شده که من آلوده بشم. حتی این باعث شده از خود خدا هم متنفر بشم. احساس میکردم دید و هیچ کاری نکرد. خیلی طول کشید تا با خودم و بدنم، با خودم و خدای خودم به تنهایی به صلح برسم. به فهمم جایگاه خودم تو این دنیا کجاست. جایگاه خدا کجاست؟ جایگاه دین کجاست؟ جایگاه اجتماع کجاست؟ من فقط میدونستم تو شناسنامه‌ام نوشته پسر به مردا توی ذهنم یه حسی دارم مثل بغل کردنشون، بوسیدنشون. و میدونستم که یه مرد بدون اجازه به بدن من دست زده.
0: ساله بود که عاشق شد.
1: تقریبا 17 سالم بود که عاشق شدم. اون موقع خودم رو میشناختم. اما انگار یه پیله دورم بود که نمیتونستم از اون
0: پیله در بیام. از پیله در اومدن کار سختی بود. به جای موهایی که
1: نمیتونستم بلندشون بکنم توی مدرسه همیشه با هر لباسم یک کلاه داشتم که اون کلاه به من حس موی درست شده رو میداد به جای منتوی که نمیتونستم بپوشم روی بیشتر لباسام ژیله میپوشیدم و شال مینداختم دوره گردنم کفش ورنی هم پا میکردم به خاطر اینکه که منو یاد کفش تخت و کفش پاشن بلند مینداخت و البته کروات میزدم چون نشانه مخالفت با حکومتی بود که احساس میکردم باعث خشونت به من شده و حتی توی مدرسه هم کروات میزدم حالا با همین سراریخ رفتم مسجد و آشق یک کسی شدم که از قضا
0: اسمش حسین بود حسینی که بهش تجاوز کرد حسینی که بخشی از اعتقاداتش بود و حسینی که آشقش کرد عشق حسین همه چیز رو عوض کرد و داستان زندگی از اینجا دوباره شروع شد یک
1: نگرانی داشتم که چرا من تو زندگیم تا الان با این همه حسین روبرو شدم و این حسینا ماجراهای دراماتیکی توی زندگی من ایجاد کردم خالص عاشق حسین شدم یا بهتر بگم اول اون عشقش رو به من نشون داد و من پای این عشقی که تو دلم ایجاد شده بود موندم اما یه مسئلهی وجود داشت من وقتی که آشق حسین شدم و با حسین آشنا شدم با هویت خودم با حسین آشنا نشدم چرا؟ به خاطر اینکه من توی جامعه زندگی می کردم که جمهوری اسلامی به شدت دو قطبیش کرده بود یعنی یا یه آدم مذهبی هستی یا یه آدم مثلا مدرنی هستی و این دوتا هیچ مرزی بینشون نیست بنابراین من نمیتونستم هویت خودم رو پیدا کنم بنابراین به عنوان یه جوون خام برای خودم یه هویت درست کردم و گفتم که من پدر مادرم مسیحی هستن ولی خودم بیدینم و به فرانسویه چون زمان زبان فرانسه هم میخوندم و با این هویت با حسین آشنا شدم و این کار کرد یعنی بدون اینکه من قصد و قرازی داشته باشم این کار کرد و انگار جامعه مذهبی برخلاف اینکه اولدور همش خیلی زیاده اعتماد به نفس خیلی کمی داره و همه میخواد که تاییدش بکنن به خاطر همین حسی که انگار توشون هست این کار کرد و منو با همون ریخت و شکلی که داشتم و خلاف عرف اونها بود من رو پذیرفتن و فراتر از اون من و حسین الانان توی اون مسجد دوتا نام زد بودیم یعنی کناره هم میخوابیدیم همدیگر رو میبوسیدیم دست هم دیگر رو میگرفتیم و انگار برای همه عادی بود انگار اه, کسی نمیدید و متوجه نبود که اه, دو تا فردی که به لحاظ قانونی هر دو تاشون هم جنس همن با هم رابطه‌ای رو دارن که اه, خب این خلاف عرف اون مسجد خلاف عرف حتی اون جامعه‌ای که این دوتا در ان توش زندگی میکنن و به ما این اجازه رو میداد حسین حتی این دوست داشتن و مخفی نمیکرد و دائم عشق خودش رو با شعر که در ادبیات فارسی هست با شعرهای عارفانه توصیف میکرد. منم متقابلا همینطور. خیلی برای هم حافظ میخوندیم خیلی برای هم از مولانا میخوندیم و در کنارش خیلی خاطرات با داریم با هم جیگرکی میرفتیم دم صبح وقتی تاکسی سوار میشدیم اگه راننده تاکسی به من توجه میکرد حسینی حس پروتکتیوی داشت و یه حسه این که بخواد مثلا از من محافظت کنه داشت و مثلا یه جوری به رانند تاکسی نشون میداد که به عشق من زیاد توجه نکن این اون زمان البته در من خیلی جذاب بود بعدها فهمیدم مردی که اینطوری فکر میکنه با اون کلیشه های سنتی این رفتار ها رو داره زیاد نمیتونه من رو به اون خاسته ای که از زندگی دارم برسونه ولی اون زمان چون تو اون جامعه بودم الگو برداریام هم شبیه اون جامعه بود. برای من این شیرین بود و خلاص ما خیلی عاشق هم شدیم این عشق هم نشون می دادیم. یه جایی رسید که اطرافیان حسین به من فشارشون، خیلی زیاد شد که مسلمون شو و من واقعا مونده بودم چیکار بکنم از طرف اینها به یک فردی اعتقاد داشتن به اسم سید محسن تهرانی که خونش تو شهر قدس قوم بود و این آقا میگفتش که علم غیب داره و در واقع سر دل آدم ها رو میخونه و خلاصه اینها من رو بردن پیش این آقای تهرانی که سال یه بار به شاگرداش وقت میداد و این آقای تهرانی با من صحبت کرد و من نفهمید که من در واقع اصالتا مسیحی یا فرانسوی یا هیچ کدوم از اینا نیستم و با من صحبت کرد و از تجربه اروپا رفتنش حتی گفت و وقتی هم که برگشتیم ماه رمزون بود وقتی از اتاق شخصی این آقا برگشتیم رو به همه شاگرداش کرد گفت این پسر هر وقت که میخواد بیاد خونه من با این کارش جوری به من هم قداست داد چون شاگردانش سال یه بار میتونستن این آقا رو ببینن و من مونده بودم واقعا یعنی توی مخمسه گیر کرده بودم که نمیدونستم چیکار کنم تصمیم گرفتم از یه جایی به بعد به حسین ماجرار رو بگم یعنی بگم من مسیحی نیستم من در واقع فرانسوی نیست بگراندم و واقعیت رو بهش بگم و وقتی که واقعیت رو بهش گفتم حالا من ناخواسته شده بودم ابراهیم بوتشکن یه کسی که حسین از بچگی این رو بوت کرده بود خانوادش این رو بوت کرده بودند. حالا توی آزمایش انگار واقعا الهی میشکر
0: و بوت که شکسته شد حسین دیگه حسین سابق نبود گاهی که از آدمها اعتقاد و باورشون رو بگیری دیگه هیچ چیز نیستن مثل بوتی که شکسته میشه و عدهای خدایی برای پرستیدن ندارن خب من که
1: واقعیت هم رو نمیتونستم تغییر بدم ولی میتونستم دروغی که گفته بودم رو راستش رو بگم از حسین خواستم که من رو ول کنه اگر یا اگر من بهش آسیبی زدم در واقع هر طور که فکر میکنه جبران کنم ولی اون زمان احساس میکنم اصلا توی شرایطی نبود به لحاظ روحی که درست تصمیم بگیره و خواست به خودش دروغ بگه گفت من میدونستم و من دوست دارم و رفتارش تغییر کرد یعنی گفت من تو رو میپذیرم ولی رفتارش تغییر کرد و رفتارش خیلی آزاردهنده شد با من اولا خب این رو میپذیرفتم بعد از یه مدت این رفتار باعث شد که منم جوون بودم به یه مشکلاتی بر بخورم و خیلی مثلا گریه می کردم خیلی حالم بد بود از خونه گذاشتم رفتم و این مشکل بیشتر کرد یعنی مسئله گرایش جنسی ما بولد شد و خسین برای دفاع از خودش در واقع مجبور شد که بگه که من خودم رو به اون میچسبوندم یا من در واقع هم جنسگره هستم حتی از الفاظ بدتری استفاده کرد من هم جنسگره هستم و در واقع من مشکل این مشکل دیگه حتی بیشتر از من حسین بود و یه جوری اون مسجدم میخواست من رو به عنوان یه که حالا افتاده بود به جون و آقای تهرانی رو هر لحظه زیر سوال ممکن بود به بره از خودش دفع کنه و همین باعث شد که رابطه ما به هم بخوره و این برای من خیلی سخت بود با این حال عاشقش موندم و به وقتی که مجبور شدم ایران رو هم ترک کنم یکی از دلایلش یا می توانم بگم مهمترین دلیلش خودم نبودم این بودش که حسین در امون باشه و اتفاقی برای حسین نیفته چون من به شخصیت شورشی شدم بعد از حسین که میرفتم و با هویت خودم این بار با آدم های مذهبی، با آدم هایی که ملا بودن خیلیشون در مورد هم جنسگرهایی علنن صحبت میکردم تو اون دورانی که شرایط خیلی بد بود عشق حسین یه قدرت زیادی به من میداد یا باعث میشد که صدام و بلند نگه دارم میدونی وقتی که آدم احساس میکنه عزیزشو ازش گرفتن نمیتونه سکوت کنه، منم نمیتونستم در برابر حکومتی که حسین رو از من گرفت یا حتی نزاشت من به صورت عادی از حسین جدا بشم سکوت کنم به خاطر همین صدام بردم بالا، توی ترکی هم نوشتم، حرف زدم و نمیترسیدم با اینکه خیلی تهدیدات بود اصلا نمی نمیترسیدم از هیچی نمی نمیترسیدم چون عاشق بودم دلیل فعالیت های من تا به امروز هم همون عشقه حالا این عشق از ایک جایی به بعد معنیش برای من تغییر کرد از عشق به حسین تبدیل شد عشق به همه اونچه که در هستی هست ولی ام به هر حال عشق بود که باعث اون شجاعتی می شد که آدم ها می دیدن و می گفتن مثلا امیرا یا اون موقع امیر حسین ام چه سختیایی رو تو ایران پشت سر گذاشته یا جلوی کیا وایستده و الان که تو ترکیه هستم چطور جلوی خیلی از آدم ها می است به من چیزی برای از دست دادن نداشتم و یک چیز بزرگی توی زندگیم به دست آورده بودم به اسم عشق این ادامه داشت تا این اواخری که من داشتم تقریبا از ترکیه میومدم بیرون و یکی از دوستای حسین اینستاگرام من رو اتفاقی دید و سلام علیک کردیم و اینا من نتونستم خودم رو کنترل در واقع بکنم و از حسین نپرسم ازش پرسیدم که حال حسین چطوره گفت اون از وقتی که ازدواج کرده کرج نمیاد بعد گفتم ازدواج کرده و تمام اون رویایی که ساخته بودم توی ذهن خودم فرو ریخت و این فرو ریختن درد داشت ولی برای من یه حکمتی عاقل شدنی رو هم به همراه داشت یعنی دیگه تصویر خیالی حسین نبود که آرومم کنه، واقعیت نبودنش بود و واقعیت عاشقی که با بود و نبودش تجربه کرده بودم. براش یه هدیه خریدم، یا آینه خریدم، پیچیدمش لای پرچم رنگین کمونی و براش نوشتم که هرچی توی زندگیم نگاه کردم که یه چیز ارزشمند پیدا کنم برات کادو بفرستم، هیچ چیز نداشتم جز تصویر خودت، تصویر خودت که من باهاش خندیدم، باهاش گریه کردم، نوشتم اگه توی رحم مادرم به دنیا اومدم توی آغوش تو خودم رو شناختم. اگر من با تصویر تو خودم خودمو شناختم چرا تو با تصویر خودت به اون چیزی که هستی پی نبری. و این رو براش نوشتم به خاطر اینکه همون زمان که ازدواج کرده بود هم با یه پسر دیگه در ارتباط بود. و من این رو میدونستم برش نوشتم فرستادم و اون هدیه من رو قبول نکرد حسین دل منو شکست و این دل شکستن از جنس اون دلشکستنایی نبود که گریه میکنی و باز میگی شدیه امیدی برای دوست داشتن هست این دل شکستن خیلی ساکت بود این نه گریه کردم نه نوشتم خورد شدم از درون یه جوری شکستم که حتی صدایی نداشت و حسین از دلم رفت یعنی دیگه عاشقش نبودم ولی این اینطوری هم نبود که ازش بدم بیاد یا متنفر باشم مثل خیلی از این داستانایی که هست اتفاقا دوستش داشتم احساس می کردم که میدونی احساسم بهش مثل این بودش که عین برادرم عینه یک کسی که پیوند عمیقی با من داشته ولی الان از من جدا شده و. آم دوره زمانی بود که می اومدم کانادا و خیلی روزای سختی بود پدرم رو هم تازه از دست داده بودم اینها برای مهاجری که تازه میاد کانادا شروع بسیار سختیه من واقعا انگیزه ای نداشتم که زندگی کنم و حالا توی کشوری اومده بودم که میتونستم تونستم با هویت خودم زندگی بکنم و این خیلی سخت بود چون اینجا زندگی میدیدم و توی خودم دیگه زندگی مرده بود توی سن 21 دو
0: سالگی حالا کسی نمیدونه حسین کجاست و چه کار میکنه اما امیرا با عشق حسین بزرگتر و قویتر شد از پا نیفتاد چون باورداشت که جایی عشق به زندگیش بر میگرده. باورداشت که رویا حبت اون از زندگیه و واقعیت امروز بخشی از رویاهای دیروزه.
1: اما خودم رو سرپا نگه داشتم. سرپا نگه داشتم چون باورداشتم یه جایی زندگی به من بر میگرد. سرپا نگه داشتم چون دیگه آشق حسین نبودم ولی میفهمیدم عشق چیه. بعدها توی زندگیم دنبال عشق گشتم ولی متوجه شدم که عشق خیلی زیباست، مثل یه ساحل طوفانی که توی عکسات توی نقاشیات زیباترین ساحل ممکنه ولی نمیشه آدم، توش خونه بسازه من بعد از اون دنبال یه ساحل آفتابی گشتم که خونه خودم رو خونه رویا و آرزوم رو با یک نفر دیگه توش بسازم البته به عنوان فرد ترنس توی اون مسئله هم زیاد خوشانس نبودم به خاطر اینکه سر راه آدمهایی قرار گرفتم که بدن من رو به عنوان یه فرد ترانس فیتیشیزه می کردن. یعنی می ما میخوایم روی تخت خواب با این بخوابیم که امتحان بکنیم و من آدم این کار نبودم به خاطر همین بعد از یه مدتی دیگه سعی نکردم سعی کردم که چوزن فامیلی داشته باشم به با قول کانادایی یعنی با دوستاییم که میشناسمشون یه خانوادهی داشته باشم یا یه خانوادهی رو حس کنم که فراتر از زن و شوهره رابطه آدم ها میتونه فراتر از این زن و شوهر باشه و برای من کار کرد تا الان هم دوستای عزیزی رو توی کانادا دارم که مثل خانواده منن اگرچه آرزوی که حالا شبیه آرزوی دختر بچه هست ولی توی ذهن من هست که حالا لباس عروس بپوشم رو توی خودم نکشتم نمیتونم بکشم ولی اینکه بهش نرسم هیچ وقت توی زندگیم رو هم متوجهم که ممکنه تجربه بکنم فعالیت میکنم می جنگم برای روزی که آدمی که دوست داره یه روز عروس بشه و ترنس و ترنس به خاطر ترنس بودنش کسی بهش نگه که تو حتی نمیتونی رو داشته بشه خودش فکر نکنه که کمتر یا چیز کمتری نسبت به زنان همان سوجنسیتی داره برای اینکه خانواده تشکیل بده و واقعیتش اینه که خیلی از ما چون نمیتونیم خانواده تشکیل بدیم خیلی هم مشکلات هم برمی‌خوریم دیگه وقتی دو نفر یه زندگی رو با هم شروع میکنن درسته یه سختیای ویژه‌ای داره ولی در واقع پشت هم وای مخصوصا توی مهاجرت همیشه کاراشون تقسیم میکنن و خب بیشتر پیشرفت میکنن زندگیشون به لحاظ اقتصادی به و همه اینها چیزاییه که ترانسفوبیا از ما میگیرتشون ولی ما چون عاشق زندگی هستیم میجنگیم میجنگیم خودمون رو ارتقا میدیم تا شاید یه روزی آدم های شبیه به ما داستان بهتری رو تجاره
0: هر کدوم از ما قصه‌ای داریم این قصه امیرا بود ممنون از شما که به ما گوش دادید تا برنامه بعد و قصه دیگه زیر سقف آسمان هاتون رو زندگی کنید